0: Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourin, je suis pasteur à Montréal et cette semaine j'ai un invité. Il s'appelle Matt Moury, il est pasteur stagiaire dans la ville de Lyon. Salut Matt Salut Alors on a eu l'occasion de, de faire des quoramdéos ensemble. Très récemment, Matt et moi, avec notre, notre ami Pascal Denot et Matt nous avait suggéré un thème qui, qui était davantage approprié pour le, le format de « Que dit la Bible », je pense, puisqu'on va parler un peu plus théologie analytique et même exégèse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion, au concept de « chair » dans le Nouveau Testament. Alors, je vous parle de la chair, euh, non pas la chair avec un E à la fin, celle derrière laquelle votre pasteur prêche tous les dimanches. Il s'agit bien de la chair, celle contre laquelle on doit lutter, notamment dans, dans les écrits pauliniens. Et la première question que j'aimerais te poser, Matt, euh, le Nouveau Testament fait régulièrement référence à cette notion de chair. Clairement, hein, on le devine quand on lit euh, les textes du Nouveau Testament, ça n'a strictement rien à voir avec le corps physique. Du coup, euh, de quoi s'agit-il Vaste question. Le mot cher
1: en grec sark fait partie des termes polysémiques, c'est-à-dire qu'il peut avoir un usage différent selon le contexte dans lequel il est utilisé. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors parfois, nos traductions en français peuvent nous induire en erreur ou bien peuvent nous aider. Alors voici quelques sens du mot cher que j'ai répertorié. Il y en aurait encore d'autres. Tout d'abord, l'expression cher peut désigner le genre humain dans son ensemble. L'apôtre Pierre, par exemple, en citant d'ailleurs un texte de l'Ancien Testament, dans 1 Pierre 2, 24, nous dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. » Donc toute chair est à comprendre ici comme tout être humain, puisque tous les êtres humains sont des êtres de chair. Et donc dans ce sens, tout être humain est charnel, et ça n'a rien de péjoratif. Mais euh, dans un deuxième sens, la chair peut aussi désigner la fragilité de la condition humaine. Hein. Mmh. Par exemple, dans Galates 4, verset 13, où Paul il parle d'un problème physique, un problème dans sa chair, qui l'a empêché de prêcher l'Évangile. Et dans cette acceptation-là, la chair pointe du, fait notre, pointe du doigt pardon, notre faiblesse, notre limite créaturelle, qui peut ou ne peut ne pas être euh, la conséquence d'un péché. Après, bien sûr, il y a la chair comme le corps humain, mais bon, euh, ce n'est pas ce dont on va parler ce soir. On, on pourrait penser par exemple à l'apôtre Jean... Euh, dans 1 Jean 4, 3, qui nous dit que Jésus est venu dans la chair, mais ouais. euh, le sens sur lequel je voudrais revenir, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, ce troisième sens, celui de la chair, pour désigner euh, le principe anti-Dieu à l'œuvre dans l'homme pécheur. Par exemple, Ephésiens 2, verset euh, 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc, pris comme cela, euh, ça n'a rien à voir avec le corps physique, le mot « chair ». C'est plutôt le principe de cette nature contre-nature euh, du péché qui est visé. Mmh. C'est cette inimitié avec Dieu qui pousse les rebelles à se fourvoyer dans la désobéissance, aussi bien dans leur corps que dans leur esprit. Et donc, c'est le fameux principe de la chair euh, chez Paul.
0: Super euh, Est-ce qu'on peut parler d'une utilisation métonymique Parce qu'on a le sentiment que, tu le disais dans Jean tout à l'heure, le, le terme est assez générique, il peut désigner le corps tout entier ou simplement l'existence corporelle, l'existence en chair, pour reprendre le langage de Jean. Est-ce que euh, le procédé appliqué à la mauvaise nature, contrairement à la nature contre nature, ne serait pas un procédé métonymique Je te pose un peu la question qui n'était pas prévue hein, dans, dans l'épisode, mais elle me paraît pertinente. Est-ce que, est que tu le ressens comme ça
1: Oui, oui, tout à fait. C'est métonymique, tout à fait. Ouais, je, je suis d'accord.
0: Ok, alors du coup, focalisons-nous un peu sur, sur l'épître aux Romains, euh, thème que tu as particulièrement étudié. Euh, Paul propose euh, un traitement spécifique de la chair qui revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'épître aux Romains. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Matt euh, D'après James Dunn, donc un spécialiste du Nouveau Testament, hein,
1: le mot chair apparaît euh, 151 reprises dans le Nouveau Testament, dont 91 fois chez Paul et singulièrement 26 fois dans l'épître aux Romains. Et donc c'est pas étonnant puisque c'est vraiment sa cathédrale théologique, c'est son chef-d'œuvre. Et à nouveau, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein d'utilisations diverses du mot cher selon les passages. Donc il faut faire bien attention en sachant qu'encore une fois les traductions peuvent induire en erreur. Bon, je me suis basé sur la NBS et bien sûr j'ai regardé le texte original. Tout d'abord, Paul utilise le mot cher dans le sens de la filiation, afin de relier en fait la personne de Jésus-Christ à l'Ancien Testament. Par exemple, dès l'ouverture de la lettre, en Romains 1, verset 3, Paul nous dit que Jésus est le fils issu de la descendance de David selon la chair. Dans ce sens-là, la chair met en avant la lignée royale qui a donné naissance au Messie promis. Et donc, Pour rappel, hein, c'est très important puisque le Messie devait être de la lignée de David. Hein, il devrait descendre de David. Et Paul va faire la même utilisation dans Romains 4 pour dire que euh, Abraham est l'ancêtre selon la chair des Israélites et en Romains 9, pour parler des Israélites comme ses frères selon la chair. Et là, Paul va commencer à opposer en fait chair et esprit. Parce que tous les descendants d'Abraham selon la chair ne sont pas forcément d'authentiques croyants. Seuls les enfants de la promesse qui ont le cœur circoncis, hein, par exemple dans Romains 2, 28, et qui placent leur foi en la bonne nouvelle de Jésus, Romains 10, verset 16 à 17, sont la véritable descendance spirituelle d'Abraham. Donc l'objectif de Paul, c'est de suivre citer la jalousie de ses frères dans la chair pour qu'ils deviennent ses frères en Christ, Romains 11, verset 14. Donc le problème, ce n'est pas tant une antithèse entre corps et esprit, mais plutôt entre euh, incrédulité et foi. Parce qu'il est, il est possible d'être à la fois un descendant charnel et un descendant spirituel d'Abraham, comme Paul, justement. En fait, le mot chair euh, désigne la filiation, mais il peut aussi désigner dans l'Écriture aux Romains ce principe à l'œuvre dans « Les fils de la rébellion » dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire euh, l'homme pécheur en inimité avec Dieu. Donc, je continue avec euh, James Dunn. Voici ce qu'il nous dit. « La faiblesse de la chair caractérise la compréhension de Paul de la condition humaine. L'homme comme chair est par définition faible, mortel, corruptible, sujet à tous ses désirs trop humains, aveugle à la vérité de Dieu et à sa propre condition de créature. » Donc, fin de citation. Pour aller vite, euh, on peut prendre l'exemple du chapitre 7, qui est bien connu, hein, je crois que tu, as, tu en as souvent parlé, n'est-ce pas mm -hmm. Paul dépeint la chair dans le chapitre 7 comme une puissance spirituelle qui nous pousse à désobéir à Dieu et qui nous mène ultimement à la mort. La chair, c'est donc une réalité universelle qui affecte chaque descendant d'Adam, euh, en tout cas dans la condition post-lapsaire, exception faite de, de Jésus-Christ, bien entendu. Et donc, l'homme du chapitre 7, il est pris dans une, cette tension euh, antithétique, je dirais, cette tenaille existentielle entre son intelligence, qui souhaite obéir à la loi de Dieu, et sa volonté, qui est complètement corrompue par la chair. Oui. Alors quelle est la solution que Paul met en avant Comment faire pour être libéré de la chair Paul dira qui me libérera de ce corps de mort, je crois.
0: Oui. C'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant de noter ce parallèle entre corps et chair au passage où on a vraiment le sentiment qu'il continue à jouer sur des procédés de métonymie en fait pour, pour pour signifier en fait que la totalité est corrompue, comme si cet aspect qu'il décrit comme étant la nature mauvaise, il utilise un langage qui généralement est, est utilisé pour parler de la personne de Manière holistique, c'est à dire dans son intégralité, en fait, c'est ça qui est, qui est frappant, oui, tout à fait. Et d'ailleurs,
1: euh, il utilise beaucoup moins soma, donc euh, corps, pardon, euh, que, que Sarc, mais parfois, il parfois effectivement, il fait des jeux et c'est l'usage du langage chez Paul est, est, est complexe. Hein. Oui. Euh, je sais plus, j'en étais, oui, voilà. Le, alors, quelle est, quelle est le, le, la solution au problème de la chair d'après l'apôtre Paul, et eh bien. Euh, au début du chapitre 8, que vous connaissez tous par cœur, j'espère, Paul proclame la solution au problème insoluble de l'être humain, c'est-à-dire l'œuvre de Christ et la venue du Saint-Esprit. Après avoir indiqué que les chrétiens ne sont plus sous la condamnation, hein, il n'y a donc plus aucune condamnation pour nous tous, etc., verset 1, et qu'ils ont été libérés de la loi du péché et de la mort, verset 3, Paul ajoute, et là il faut faire attention parce qu'il va employer le mot cher à quatre reprises dans les versets 3 et 4, Donc je lis dans la, la NDS. Hein, « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair, sarcos, la rendait sans force Dieu, en envoyant son propre fils dans une condition semblable à la chair, sarcos, du péché, en rapport avec le péché, à condamné le péché dans la chair, Sarki, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous tous qui marchons, non selon la chair, Sarka, mais selon l'esprit. » Donc Romain 8, versets 3 et 4. Alors là, ça se complique parce que Paul utilise à nouveau le mot « chair » dans différents sens. Samuel Benetraud, dans son commentaire des CEB, qui est, qui est très bien, donc un commentaire disponible en français, hein, il nous dit que sur ces quatre emplois, je cite, hein, « Deux s'appliquent clairement à la réalité humaine considérée dans sa globalité et avec une connotation péjorative. La faiblesse de la loi est due à la chair. » Verset 3. « Et la loi est honorée par ceux qui ne marchent pas selon la chair. » Verset 4. Alors là, ces deux usages-là, c'est plutôt évident. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Paul nous dit que euh, le Fils a été envoyé dans une condition semblable à la chair est-ce que ça voudrait dire, en gros, qu'il enseigne une forme de docétisme, quoi mmh. euh, bien, je ne crois pas. Euh, la parole a été faite chair, hein, c'est l'enseignement du, du Nouveau Testament. Euh, le Christ a bel et bien endossé la nature humaine, mais une nature humaine impeccable, sans péché. En fait, Jésus-Christ a reçu la condamnation du péché dans son corps. Il a subi la colère de Dieu à la place des pécheurs. Donc, en résumé, Jésus, dans sa chair, mais une chair dépourvue de péché, a reçu la condamnation de la loi, c'est-à-dire la mort, afin que les croyants, ceux qui étaient dans la chair, hein, la chair du, du péché, puissent recevoir sa justice. Et dans les versets suivants, Paul va développer un contraste saisissant entre, d'un côté, ceux qui sont sous l'emprise de la chair et ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit. Donc, le premier groupe désigne les hommes qui sont, euh, qui ont été libérés hein, par euh, le Saint-Esprit et qui marchent avec lui. Et le deuxième groupe qui, euh, voilà, qui continue à être dans la rébellion. Donc, pour résumer et pour terminer. Au terme de ce petit parcours qu'on a vu ensemble, qui était trop bref, hein, j'en voilà, conviens, il apparaît que euh, le concept de sarc euh, dans l'Épître aux Romains est complexe. Hein. D'abord, il désigne la filiation, notamment la filiation euh, du peuple élu et euh, de l'élu par excellence, hein, de Jésus-Christ. Mais il désigne aussi la puissance anti-Dieu qui est à l'œuvre à la fois chez les non-croyants et chez le croyant. Et si la chair a été défaite par le salut extraordinaire opéré par Jésus et par le Saint-Esprit, elle n'est pas complètement éradiquée. Paul en a, en a conscience, hein, contrairement à un certain perfectionnisme chrétien. Le chrétien est toujours en lutte contre la chair, mais elle ne va pas triompher pour toujours. Il y a une tension entre le déjà et le pas encore. Et le chrétien attend la glorification qui est mise en avant en Romains 8, versets 18 à 24, hein, qui permettra de se débarrasser définitivement de la chair à tout jamais par la grâce de Dieu. Et donc, chaque chrétien que nous sommes devrait soupirer après la libération de la chair et après le jour où Dieu va transformer son corps de mort en un corps glorieux pour toujours.
0: Excellent. Merci beaucoup, mon cher frère. Merci pour ta contribution pour notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on va aborder un autre sujet ensemble. Mais déjà, merci de nous avoir éclairés sur le sens du mot « chair ». À la semaine prochaine sur « Que dit la Bible ».